0: Olá a todos que estão sintonizados ao redor do mundo e aqui em São Paulo também. Queremos dizer que nós sentimos honrados e felizes. Você sabe que um casal estava tendo problemas bem sérios e discutindo muito. Foram lá receber aconselho com o pastor. E a esposa estava uma fera. Estava reclamando do marido e, e tratando ele muito duramente mesmo. E, e, e reclamando muito dele. E o pastor foi lá e, e deu um abraço bem forte no marido. E ele começou a chorar copiosamente. E ele disse para a esposa, amor, me perdoe, me perdoe. Aí o pastor olhou para a esposa e disse, minha senhora, o que o seu marido está precisando é de um abraço ela disse, tudo bem, pastor, que horas que eu marco para a semana que vem eu trazê-lo aqui para ele receber outro abraço desse? É, pela fé, não tem casal desse jeito aí, né? aí. Mas deixa eu agora entrar no tema da mensagem esse domingo. Só recordando... Domingo passado, ou seja, domingo retrasado, nós falamos sobre a unção incomoda. Domingo passado, nós falamos sobre a unção atrai. E esse domingo, nós vamos estar falando sobre a unção é contagiante. A unção é contagiante. Sabe, quando a pessoa está cheia de Jesus, cheia da unção do Senhor essa unção realmente é contagiante, não somente a vida dela é transformada, o casamento dela é transformado, a, a, a certeza de que ela foi perdoada os pecados, ela está indo para o céu, a vitória sobre todos os vícios e os hábitos maus acontecem, mas também ela realmente contagia esses, os outros com essa mesma unção milagrosa, essa unção do Espírito Santo. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Deus quer que você seja muito, muito usado pelo Espírito Santo. Deus quer que você, meu irmão, você que já entregou a vida a Jesus, seja tão cheio dessa unção que você possa contagiar outras pessoas. E vê muitas outras vidas e famílias inteiras sendo transformadas pela unção que flui na sua vida. Olha essa história tão linda, história verdadeira. O, o apóstolo Pedro, que antes era aquele Pedro vacilante que negou Jesus e tudo mais. Ele negou Jesus três vezes, mas ele arrependeu-se. Jesus o perdoou. Agora, olha esse mesmo Pedro, agora cheio da unção do Espírito Santo, como ele foi tão usado por Deus. Em Atos capítulo 5 diz, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Para que ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E todos, todos eram curados. Meu Deus, que coisa poderosa. Que coisa poderosa. A Bíblia fala que a sombra do apóstolo Pedro, estava curando as pessoas. E todo mundo que vinha da cidade, as vizinhanças, que vinham com aquela fé, recebiam cura mesmo. Milagres. Deus quer usar você assim. Talvez você diz, na pastoreio eu não sou apóstolo. Como que Deus quer me usar assim? Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você não tem que ser um apóstolo para ser grandemente usado por Deus. É só você ser um crente em Jesus. Jesus disse, em verdade, eu vos, eu vos digo, que se alguém crê em mim, se você crê em Jesus, você poderá receber essa unção e fazer as mesmas obras que Jesus fez e maiores do que essas. Uau! Por isso que Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar de uma forma muito poderosa, muito gloriosa. Olha o que a Bíblia diz, se você já entregou a vida a Jesus, olha o que você já tem. 1 João capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. Desde o dia que você entregou a vida a Jesus, saiba ou não, você foi regenerado, você recebeu uma nova natureza. E o Espírito Santo te deu essa unção. Que despedaça o jugo, o Espírito Santo já te deu essa unção, você já tem essa unção dentro de você. Agora, pastorei de como crescer na unção do Espírito Santo? Como crescer na unção do Espírito Santo? Número um, tenha uma santa determinação, se você, como cristão, não tiver uma santa determinação. Olha, eu vou ser muito usado por Deus. Eu, vou, eu, eu quero que essa unção abençoe outras vidas. Não aceite as mentiras do diabo meu irmão, quando eu penso em quantos casamentos para a glória de Jesus, o Espírito Santo já usou eu e minha esposa para reconciliar pessoas que estavam até separadas, brigadas, e Deus trouxe de volta aquele casal, hoje estão tão felizes ajudando outros casais, quando eu penso em aleijados que eu já vi andar, cegos, pessoas cegas, que eram cegas, eu vi curado Olha, eu já vi tantas pessoas endemoniadas, possessas por espíritos malignos que estavam destruindo as suas vidas, se libertas. Quantos jovens e homens eu já vi libertos da pornografia, da masturbação, do adultério? E o mais importante, quantas pessoas salvas por Jesus, com a vida eterna, com os pecados perdoados? Meu irmão... Se Deus pode usar esse aqui, que é o mais fraco de todos, quanto mais Ele quer usar você, meu irmão. Não aceite as mentiras do diabo. Jesus quer usar você grandemente. Jesus quer que você seja um canal de bênçãos. Sabe? Não importa qual é a sua profissão. Lá na sua profissão, você deve ser um canal de milagres. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha vamos supor, com comunicação, você trabalha é, lá como um técnico numa emissora de televisão, você sabia que Deus quer usar você para contagiar os outros técnicos lá com o amor de Jesus, para orar e ver curas acontecer lá naquela emissora, para ver pessoas sendo libertas de vícios, Deus quer que você seja uma luz viva, uma pessoa contagiante que contagia os outros na unção do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Se você já entregou a vida a Jesus, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Mas a primeira coisa que você tem que acreditar nisso e ter uma santa determinação, eu vou crescer nessa unção. Eu vou crescer nessa unção. Quando Deus encontra alguém que tem essa santa determinação... Tudo muda, tudo muda. Olha essa história dessa mulher. Eu, eu amo essa história. Que ela recebeu uma unção milagrosa de Jesus através de uma santa determinação. Diz a Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículos 27 em diante. Tendo ouvido a fama de Jesus, essa mulher, que ela, ela, ela tinha gasto tudo o que ela tinha em muitos médicos e ela não estava melhorando, só piorando. Ela tinha uma hemorragia. Hemorragia. Ela... Na realidade, era até proibida estar na cidade. Ela estava até lá proibida pela lei para estar lá. Por quê? Porque diziam, não, pessoas que têm hemorragia assim vão contagiar outros, vão contaminar outros. Então, tem que estar fora da cidade. Mas ela tinha uma santa determinação tão grande. Jesus estava passando por lá, ela não queria nem saber. Ela precisava de receber o milagre. E ela tendo ouvido a fama de Jesus Essa mulher chegou por trás dele No meio da multidão A multidão muito grande E ela exprimindo, espremendo, exprimindo E lá e foi E a Bíblia fala que ela tocou na capa dele Porque ela dizia com a boca É muito importante você usar a sua boca Nessa santa determinação Ela dizia Se eu apenas tocar na roupa dele Ficarei curada E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava totalmente curada daquele mal. Uau! Jesus, olha só, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder. Ela soube atrair a unção para a vida dela. Ele reconhecendo que imediatamente dele havia saído poder, ele virando-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos depois até responderam, mas todo mundo está pegando no Senhor, todo mundo está te espremendo aí. E o Senhor falou, quem tocou na minha roupa? Mas ele sabia que alguém tocou com fé. Essa fé se manifesta através de uma santa determinação. Você quer que a virtude, o poder de Jesus entre na sua vida, meu irmão? Você tem que ter a santa determinação que essa mulher teve. De ir atrás, de aplicar fé, de crer. Depois Jesus falou para ela, a sua fé te curou, mulher. A sua fé, porque a fé verdadeira ela faz isso, ela declara com a boca que ela vai atrás, numa santa determinação, sabe? A Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Você quer ser usado pelo Espírito Santo, busca com zelo esses dons. Você quer unção, busque com zelo. Tem muitos cristãos que não estão sendo mais usados por Deus porque não estão buscando com zelo, não estão tendo essa santa determinação, não estão tendo. Eu pergunto para você, você está tendo essa santa determinação? Você está buscando com zelo a unção que é contagiante na sua vida para você poder contagiar muitas outras pessoas? Ou você é um cristão acomodado? Pior ainda, você é um crente raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo? Que em vez de ajudar pessoas seguirem Jesus, talvez até está prejudicando, porque todo mundo fala, força se ser crente é igual aquele cara lá, eu não quero nada com Deus, não quero nada com Deus, porque você está dando tão mau testemunho. Em nome de Jesus você não é esse tipo de pessoa, amém? Em nome de Jesus você é uma pessoa que além de ser apaixonada por Jesus, você tem a santa determinação de ir atrás, de buscar, de clamar de falar, eu vou receber, eu vou ser usado por Deus, eu vou ter os dons de curas e milagres fluindo na minha vida. A Bíblia fala, buscai com zelo os maiores e melhores dons. Busca com zelo, busca com zelo. A palavra de Deus que fala isso, queridos. Tá? Segundo, grande segredo de como crescer na unção. Primeiro segredo, tenha uma santa determinação. Segundo segredo, não deixe a oposição... Abafar o seu ânimo quando uma pessoa começa a ficar animada para Jesus, começa a querer buscar Jesus. O diabo é muito sujo. Logo, logo vem algum parente, algum colega do trabalho, algum colega de escola e fala: 'Não, para de ser fanático. Esses crentes são tudo exagerados.' Rapaz, você que, que é isso? E vai eles vão querer jogar um balde de água fria em cima de você. Olha aqui, Mateus capítulo 20, fala assim, e eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar. Eles Todos os dois eram cegos, eles começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E todos os dois foram curados. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A multidão tentou abafar, tentou abafar, fica calado, cala a boca. E eles, eles devem ter pensado assim: não é você que está cego, eu que tô cego. E eu tô tendo essa oportunidade que Jesus está passando. Eu, ei, eu não vou calar não. Você não vai me fazer calar. Eu vou receber dessa unção, eu vou receber e eu não vou deixar nada me abafar, não vou deixar nada abafar a minha fé. Eu vou receber dessa unção, eu te desafio, tenha essa fé viva, persistente não deixe nada abafar a sua fé nem as críticas porque o diabo é sujo ele sabe você começa a buscar Jesus logo manda a gente para criticar é você está virando crente é é você tá... não deixe nada abafar a sua fé cara busca o Senhor busque com tudo que você tem não deixe a oposição jogar um balde de água fria em cima de você eu declaro sua vida nunca mais será a mesma porque essa unção já está fluindo agora e você com ousadia e com coragem vai ter uma santa determinação e você jamais vai deixar a oposição do maligno abafar a sua fé e o seu ânimo o seu ânimo tá? número 3 não aceite o não como resposta não aceite o não como resposta, entendeu? tem pessoas Veja bem, vou até falar daqueles dois cegos de novo. E se eles tivessem aceito... A multidão está mandando calar, vão ficar calados. Jesus teria passado... Eles, eles nunca teriam ficado curados. Já pensou nisso? Se eles tivessem aceitado o não... Não, para de fazer barulho. Se eles tivessem aceitado o não como resposta, eles não estariam curados. Aquela mulher que estava com hemorragia, se ela tivesse ficado em casa... Eu, hein, vou lá no meio da multidão, todo mundo me chama de impura, vão me expulsar da cidade... Não, não, não. Se Jesus quiser me curar, ele vem aqui na minha casa. Se ela tivesse aceito o não como resposta, ela nunca, nunca teria ficado curada não aceite o um não como resposta, se a Bíblia promete, se Deus está falando que ele te ama, quer transformar seu casamento, sua vida rapaz, então não aceite o um não como resposta, vai com fé, vai perseverando, nós não estamos seguindo religião, nós estamos seguindo um relacionamento com Jesus que transforma vidas de verdade, que traz milagre de verdade, que liberta a pessoa do vício de verdade, que liberta o homem da pornografia, que transforma o casamento e o mais importante dá a vida eterna e o perdão dos pecados, agora escuta bem, olha esse trecho aqui muito forte, em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 20, diz a Bíblia que Jesus estava dentro de uma casa e o poder estava lá, a unção estava lá, porque Jesus tinha essa unção contagiante. Jesus tinha essa unção contagiante. A unção estava lá. Olha o que ele diz aqui no versículo 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Uau, 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 uau. O poder do Senhor estava com ele para curar. A unção estava lá. Aí... <risos> vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito então, tinham uma cama para carregar uma cama mesmo que ela seja bem levezinha, como se fosse uma maca mas um homem deitado nela, não é fácil carregar e esses homens vieram carregando esse paralítico para Jesus curar, o poder não estava lá para curar, a unção não estava lá e eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão. Não tinha jeito. A multidão era muito grande. Eles falavam, dá licença, dá licença, todo mundo. Epa, para, para aí, eu estou vendo aqui. Ninguém deixava eles passarem. Não, não, dá licença, o homem aqui, ó, paralítico. Não, 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 não. Ninguém deixava. A multidão era muito grande. Eles não conseguiam chegar lá. Aí... E se eles tivessem falado para o paralítico, oh, desculpa, cara, mas ninguém está deixando a gente passar. Não tem jeito. Nós vamos levar você de volta para a sua casa. Graças a Deus que eles não receberam o não como resposta. Eles não receberam o não como resposta. Sabe o que a Bíblia fala que eles fizeram? Olha o que a Bíblia diz. Fala assim, subiram ao telhado. E por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito. Eles arranjaram umas cordas, fizeram um buraco no telhado e foram soltando o homem para dentro da casa. Rapaz, é muita determinação. Eu amo esse tipo de fé. Quando a pessoa fala, pastor, eu vou receber meu milagre. Eu vou ver a reconciliação do meu casamento. Eu vou ver meu filho que está em droga, ser liberto. O senhor vai ver, pastor. Eu vou ver. Eu não recebo o não como resposta, porque eu sei que Deus quer trazer o milagre e a unção na minha vida, uau, que coisa forte, que coisa poderosa, e olha que a Bíblia disse, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, mas Jesus curou o paralítico, mas a Bíblia fala que Jesus viu a fé que eles tinham, porque essa fé viva ela tem ação, ela tem determinação, ela não aceita não como resposta. Agora imagina se ele tivesse aceitado o não como resposta, não tem jeito, não voltar, o homem nunca teria ficado curado. Gente, tem pessoas que pensam, olha, se for para receber milagre, eu recebo, se não for, tudo bem, seja feita a vontade de Deus. Não é assim que funciona, meu irmão. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crer. Deus quer te trazer o seu milagre, você acha que Deus quer que você continue viciado nas drogas? Deus quer te trazer o seu milagre. Você acha que Deus quer que o seu casamento seja destruído? Deus quer te trazer o seu milagre. Ou você acha que Ele quer que você continue totalmente é, é, é escravo dessa pornografia? Dessa vida, Deus não quer, meu irmão. Deus quer te libertar, Deus quer. Tem, tem mais, Deus não só quer te salvar. Deus não quer só transformar e perdoar seus pecados, que é o mais importante te dar a vida eterna. Mas Deus quer te usar para que essa unção contagiante seja em você e você opere esses grandes milagres e poder. Eu creio, eu já vejo cada membro da Pastor de São Paulo sendo contagiante nessa unção, sendo usado por Deus poderosamente. E mesmo você que não é membro da Pastor de São Paulo, é membro de outra Pastor ou de outra igreja, se você ama Jesus, eu já vejo você apaixonado por Jesus, ungido e sendo usado para contagiar outros com essa unção que despedaça todo vício, toda obra maligna, toda obra do mal. Agora, quarto grande segredo tá, para você receber e fluir cada vez mais nessa unção esteja preparado para a perseguição, para a perseguição, toda vez que você começa a ser muito usado por Deus e a unção fluir na sua vida, você está mexendo com o ninho da cobra, o diabo fica com raiva de você porque você se tornou perigoso o diabo está deitando e enrolando aqui nessa terra, é, trazendo tanta doença, tanto caos, tanta destruição. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando você começa a ser usado por Deus para implantar o reino de Deus, as pessoas vão começar a inventar mentiras sobre você, vão te perseguir, isso é um fato. Isso é um fato. Naquele texto que nós lemos, que a sombra de Pedro estava curando as pessoas, olha lá os próximos versículos que diz. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, os sumo sacerdotes, os religiosos, e todos que estavam com ele, isto é o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Os religiosos ficaram inveja do apóstolo Pedro, dos homens de Deus que estavam sendo usados por Deus. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. É, a unção incomoda mesmo, né? E eles então prenderam os apóstolos. Mas o Espírito Santo fala que depois Deus os libertou da prisão. Amém. Mas, veja bem, quando você tem essa unção contagiante, o maligno vai contra-atacar. Você não pode. Ficar assustado, oh, eu não sabia que isso ia acontecer, não. Você tem que lembrar que isso acontece mesmo. Olha o que o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 em diante. Ele disse, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Isso é Jesus que está falando. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e, por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que seu senhor? Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. É um fato. Jesus que está dizendo. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas olha que mais ele disse. Se guardaram a minha palavra também guardarão a de vocês. Em outras palavras, a, a, igual eu, com a minha unção, fui usado para liberar palavras que trouxe milagres, vocês também vão ser usados, eles vão guardar a sua palavra também. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. É forte, é forte, é forte. Olha a segunda, 2 segunda Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Se você viver. Realmente para Jesus ele Aqui nesse versículo que nem fala se você estiver já vivendo 100% piedosamente Ele fala se você quiser viver piedosamente Você só está querendo Se aproximar mais e mais de Jesus Você vai ser perseguido Que o diabo vai ficar com raiva de você Agora a boa notícia É que maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo O diabo está debaixo dos nossos pés Mas que vai vir perseguição, vai vir então, eu já me acostumei, eu já falei, olha, eu não vou aceitar ficar tudo deprimido porque alguém falou mal de mim, porque eu estou pregando o Evangelho, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, entendeu? Eu vou amar e perdoar a pessoa, mas não vou deixar isso é, me entristecer, porque eu sei que Jesus mesmo disse, que se odiaram a ele, que é o próprio Jesus, também vou odiar os seguidores de Jesus. Agora... Olha o que Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a, a vida é eterna. Você vai receber muita bênção nessa vida, ele disse mas também vai receber perseguições. E no mundo por vir, a vida é eterna. Então, esteja preparado para receber perseguição por amor a Jesus. Se alguém chegasse com uma arma para sua cabeça e falasse assim, nega Jesus ou você vai morrer agora? Agora. E aí, o que, que você faria? O que, que você faria? Né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, está escrito, se nós o negarmos, ele também nos negará. Nós não podemos negar Jesus. Não podemos. O Pedro negou e foi perdoado. Mas foi horrível o que Pedro fez. Pedro foi perdoado, glória a Deus. Mas a Bíblia fala que nós não podemos negar Jesus. Eu já decidi que se alguém chegasse com uma arma e falasse, nega Jesus ou morre agora, eu ia falar assim, eu jamais vou negar Jesus. Prefiro morrer mil vezes e mas não vou negar Jesus. Só que eu ia aplicar fé também para a arma dele não funcionar. <risos> eu ia aplicar fé não vai, vai travar a arma, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se acontecer, não tem problema, eu vou para o céu. A Bíblia fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é lucro. Então nós temos que estar determinados, decididos, sabe? Eu vi falar de um pessoal num país comunista aonde chegaram, né? na China hoje em dia, irmãos, não sei se vocês sabem isso, na China, agora mesmo, enquanto estou falando com você, na Coreia do Norte, os cristãos são perseguidos, muitos são mortos, jogados na prisão, isso é um fato, isso é um fato. Então, estava um grupo de cristãos lá, reunindo secretamente, adorando ao Senhor, quando, de repente, entrou uns dois guardas com metralhadora. Ai, ai, ai. E falaram, olha, quem não está pronto para negar Jesus, é, quem não está pronto para negar Jesus fica aqui. Agora, se você nega Jesus, se você está pronto para negar Jesus e virar as costas para Jesus, então você pode sair da sala agora. Só quem não vai negar Jesus fica aqui. Alguns medrosos saíram da sala. Depois eles falaram, todos aqui estão prontos para morrer para Jesus agora mesmo. Eles falaram, estamos prontos. Aí eles tiraram as metralhadores. e falaram, ainda bem, Então nós sabemos que não tem nenhum falso aqui no nosso meio, que nós também somos seguidores de Jesus. E nós vamos adorar junto com vocês. Né? Mas quantos já foram mortos por amor a Jesus? Então, esteja preparado. Poxa, aqui no Brasil ninguém vai te matar por estar seguindo Jesus. Né? Mas talvez vão falar mal de você. Seja preparado para receber perseguição por amor a Jesus. Tá? Saiba que é uma honra ser perseguido por amor a Cristo. E tenha toda alegria, porque é uma honra e um privilégio sofrer por amor a Jesus. E número cinco, como aumentar o nível da sua unção, libere uma fé reivindicadora reivindicadora, seja como Maria, a mãe de Jesus, quando acabou o vinho, diz a Bíblia em João capítulo 2, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, olha que Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora, Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda, nenhum, e Jesus falou para ela, mãe, te amo muito, como se ele estivesse falando isso, te amo muito, mas não é ainda a hora para eu começar Operar milagres, mãe. Só que ela... Ela só tinha Jesus. Ela buscou Jesus. Ela dependeu de Jesus. Ela acionou um milagre. Ela fez aquela hora chegar mais rapidamente. Olha o que ela disse. Ela falou aos serventes, faço tudo o que ele disser. Através da fé reivindicadora da Maria a fé foi acionada, a fé foi acionada, o milagre aconteceu e Jesus então falou para os serventes, enche de água essas talhas e ali transformou a água em vinho, você conhece a história, mas por quê? Porque a Maria teve uma fé reivindicadora, ela não recebeu não como resposta, ela disse, eu vou receber esse meu milagre, eu vou receber essa minha bênção. A Bíblia fala, quanto mais o Pai Celeste, Lucas 11, 13, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Sabe, vai atrás, pede mais e mais essa unção contagiante. Sua vida vai mudar. Eu quero terminar só falando um pouquinho aqui para vocês. O que, que vai estar acontecendo na Pástrofe de São Paulo? Inclusive, eu estou gravando aqui no meio do salão do novo prédio. Logo, quando começarmos a congregar de novo, nós vamos presencialmente, nós vamos estar congregando aqui. Esse prédio vai ficar lotado várias vezes, todo final de semana. Nós vamos começar muitos outros campos, muitos outros prédios, com a palavra de Deus, em São Paulo. Milhares de vidas vão, ser conhec vão conhecer a Jesus, vão ser transformadas. Deixa eu te falar esse fogo é poderoso, nós vamos ver de São Paulo, enormes equipes sendo enviadas para todas as nações da terra, eu estou lhe dizendo, nós temos visto tantos milagres e tantas obras sobrenaturais, sabe, eu quero te encorajar, se você mora aqui em São Paulo e, e já congrega na Past Church, ou, ou, ou talvez não congrega em nenhuma outra igreja, porque, se você já congrega numa boa igreja que prega a palavra de Deus, você deve ser fiel na sua igreja. Mas se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero te convidar. Venha participar dessa revolução, porque o fogo de Deus vai contagiar essa cidade. Marque minhas palavras, milhares e milhares de vidas vão ser alcançadas pelo poder dessa unção que despedaça e quebra todo o jogo. Eu quero te convidar, mergulhe, mergulhe nesse rio da unção, nesse fogo celestial, e deixa o Senhor realmente ajudar você. Faça parte desse mover do Espírito. Tenha uma fé reivindicadora para ser contagiado com essa unção. Uau, tem sido tão bom estarmos juntos mais esse domingo. E eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Quero orar por, pela sua vida agora. tá bem? Receba essa oração com muita fé. Receba essa unção na sua vida. Eu peço, ao Pai, por esse meu querido irmão, para essa minha querida irmã, que o Senhor possa derramar da sua unção celestial, a Tua palavra promete, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu peço para esse meu irmão, essa minha irmã, que já entregou a vida ao Senhor, que o Senhor possa derramar mais e mais dessa unção contagiante, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que essa vida nunca mais seja a mesma, pelo poder do Espírito Santo. E, Pai, eu peço também por essa pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, que agora mesmo ela possa entregar a sua vida 100% para Jesus, que ela possa mergulhar nesse avivamento, que ela possa fazer parte dessa revolução do amor, da transformação, essa revolução da salvação em nome de Jesus. Se você... Quer entregar a vida a Jesus? Repita essa oração em voz alta. Pode repetir. Diga, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu agora lhe recebo como meu Senhor e Salvador. De hoje em diante, quem manda é na minha vida, Jesus? Não sou mais eu, mas é o Senhor. Agora, se você repetiu essa oração, aleluia! Eu quero te dar as boas-vindas para a família de Jesus, tá? Você vai ver o QR code aqui e um link. Entra lá, entra lá e marque naquele lugar onde fala "Eu recebi Jesus" e mande o seu contato para a gente poder te apoiar nessa nova vida com Jesus. Eu creio que sua vida não será mais a mesma, a sua família não será mais a mesma, seu futuro não será mais o mesmo. Quem tem o Filho de Deus, Jesus, a Bíblia diz, ele já tem a vida eterna e isso, isso é só o começo.